1: dass jemand seinen eigenen Schatten verkauft, das ist ja ein bekanntes Märchenmotiv. Adelbert von Camisso hat seinen Peter Schlemiel darum gestrickt. Und jetzt hat es der finnische Kinder- und Jugendbuchautor Timo Pavela aufgegriffen und gleich eine ganze Reihe damit begonnen. Schatten, der Pakt. Zwei Bände sind schon erschienen und Kim Kindermann aus der Lesartredaktion hat sie gelesen. Ich kenne diesen Autor ehrlich gesagt von seiner erfolgreichen Ella-Reihe. Das sind so extrem lustige Geschichten aus dem Klassenzimmer. Ist denn diese neue Reihe auch so gut? Also tatsächlich, der hat ja einen echten
0: Page-Turner verfasst. Also geradezu atemlos habe ich diese Seiten verschlungen. Schatten, die zwei Bände sind schon da. Ich muss sagen, ich kann es gar nicht verstehen, wie man Band 1, der letzten Sommer erschienen ist, lesen konnte, um dann zu warten, bis jetzt die weiteren Bände kommen. Ich war jetzt sehr froh, dass ich alles auf einmal lesen konnte, muss ich gestehen. Und das ist wirklich eine berauschend gute Geschichte, denn hier stimmt wirklich alles. Die Geschichte ist super, die ist einfach atemberaubend spannend. Dann ist das Setting super fantasievoll und die Figuren, die stimmen auch, die sind tiefgründig und mehrschichtig. Also wirklich Lesevergnügen pur.
1: Also fangen wir mal mit der Geschichte an. Wer verkauft da seinen Schatten?
0: Ja, das ist der 13-jährige Piet, der ist sehr besorgt um seine schwerkranke Freundin Sarah. Und er wünscht sich jetzt nicht sehnlichster, als dass sie wieder gesund wird. Und das flüstert er in einer Shopping-Mall einem Weihnachtsmann zu. Da kommt er sich eigentlich noch ein bisschen albern zu. Wer glaubt denn schon an den Weihnachtsmann? Aber dann in der Nacht kommt... Elipe. und Elipe ist ein kleiner, ganz fieser, listiger Wichtel, der ist der Diener des Schattenfürstens, Krampus, der will eine neue Weltordnung erschaffen, in der dann Ehre wieder was bedeutet und dazu braucht Krampus Schatten von anderen, nur durch sie lebt er nämlich, nur durch sie wird er mächtig und jetzt ist also Elipe da auf Schattensuche bei Piet und er sagt halt, Du bekommst ein Geschenk, du machst ein Geschenk, verzichte auf deinen Schatten und deine Freundin wird gesund. Pete macht das, obwohl es ihm nicht ganz wohl ist mit dieser Entscheidung. Er macht es mit Erfolg. Sarah wird schlagartig
1: wieder gesund. Also er macht eigentlich was Gutes, jetzt nicht aus purer Geldgier wie bei Camisso, dass der Schatten verkauft. Er macht ja das Richtige. Warum ist das dann überhaupt eigentlich schlimm, dass der Schatten weg ist? Ja, Pete merkt, es fehlt etwas.
0: Er, es, er verändert sich. Er wird gemein. Er redet auch auf einmal ganz fies. Er streitet sich mit seiner sehr gemochten Sarah ständig. Gleichzeitig friert er immer. Immer. Das kriecht ihm so richtig in die Knochen hinein. Das wird Tag zu Tag schlimmer. Sein Hund will sich nicht mehr von ihm streicheln lassen. Also das Tier, er spürt, hier stimmt was nicht. Und dann gerät diese Welt völlig aus den Fugen, als Pete entdeckt, andere Menschen haben auch keine Schatten. Eine Politikerin etwa, die gegen Ausländer hetzt, die ist ohne Schatten. Jere aus der Schule ist aus der Schatten und auch sein eigener Vater. Der einst freundliche Techniker, der verändert sich, der schimpft nur noch. Der wird dann sogar zum Bürgermeister gewählt, weil er so viel schimpft. Also anscheinend kommt das gut an bei den Leuten, das Schimpfen. Und er ist, so heißt es auch in dem Buch, ständig wegen irgendwas wütend. Und das eint alle Schattenlosen. Sie haben Wut, sie haben Hass, sie sind gemein. Und das führt dann so weit, dass es schließlich den Weltfrieden bedroht. Und zwar nicht nur unseren, also den menschlichen, sondern auch den der Wichtel. Die merken auch, hier stimmt was nicht. Und die schicken dann ein kleines Wichtelmädchen los. Die heißt Udit. Das ist so ein ganz magisches, kleines Mädchen. Die kann wunderbare Sachen vollbringen. Die zieht jetzt los als Spionin der Wichtelgilde und stößt, wie soll es anders sein, irgendwann auf Piet und dann müssen
1: sie zusammen mit anderen eben sich diesem Abenteuer stellen. Das sieht man ja schon bei diesen Beschreibungen direkt so die Bilder vor, inner, vor seinem inneren Auge und das Buch ist ja auch illustriert, äh, habe ich gelesen. Wie, wie schaut denn das aus? Ist das gelungen? Ja, das sind so ganz schaurige
0: Bilder. Also es ist nicht ganz, also es ist nicht jede Seite illustriert, aber es kommen immer mal wieder flächige Illustrationen, dann so kleine Ränder, wo sowas, so ein Schatten reinfließt in den Text. Das ist tatsächlich sehr gut, weil weil diese äh, Illustrationen, die untermalen letztlich diese schaurige Atmosphäre, unheimliche Gestalten blitzender Augen und die nehmen dem Buch, und das finde ich ist ganz wichtig, auch diese Aura der vermeintlichen Weihnachtsgeschichte, weil der Weihnachtsmann spielt hier schon eine Rolle und man denkt am Anfang, uch, jetzt habe ich hier ein Buch gelesen, zu spät sozusagen, nein, das ist es nicht. denn es wird ganz schnell klar, hier wird ja nichts weniger als das Glück der Welt verhandelt. Denn die Schattenlosen, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, die geben ihre Schatten weg. Piet jetzt aus einem guten Grund, aber es gibt auch andere, die machen das. Einfach für ein paar neue Sneaker oder für das neueste Mobiltelefon. Und dann passiert es eben so, dass diese diese, diese Das Abgeben des Schattens in Peets Fall führt das eben dazu, dass er sehr leidet unter dieser Veränderung und er ist dann einer der wenigen, der ein zerbeultes Glöckchen zugespielt bekommt und dann wird klar, erst wenn er diesem Glöckchen folgt, dann kann er die Welt vielleicht noch retten, gemeinsam mit Sarah zieht er dann los.
1: Also, Sie haben ja schon gesagt, Sie konnten das gar nicht aus der Hand legen und gleich die zwei Bände quasi hintereinander weggefressen. Es soll wohl einen dritten geben, Genau, oder? der
0: kommt jetzt Ende Januar. Ich habe ihn leider auch noch nicht, also ganz mhm. schrecklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist deswegen so schrecklich, weil der Autor es wirklich schafft, diese Geschichte immer weiter zu treiben, immer neue Aspekte, Verstrickungen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Also es war schon in Band 2 so, dass man dachte, ach du Gott, der greift immer wieder zurück, also keine Figur ist hier um umsonst in, dieser, in, diesem, in diesem Geschehen. Und das macht es so toll. Und das, was es wirklich ganz, ganz toll macht, ist nämlich, weil in dieser mitreißenden Parabel auf das Böse der Welt, da bangt man wirklich darum, dass auch den Mutigen es sich nicht gelingt, letztlich den Verlockungen der Macht dann wirklich zu widerstehen. Denn dieser böse Bichtel, von dem ich am Anfang erzählt habe, der ist so gerissen. Und da hat man wirklich Angst, dass er weil er eben bei seinem Gegenüber das dunkelste Begehren erkennt, dass er dann doch vielleicht es schafft, dass die nicht glücklich endet, diese Geschichte. Und das ist sozusagen,
1: also ich bin, kann man kaum aushalten. ich warte auf den 30. Ja. Januar. Also Kim Kindermann ist gespannt und begeistert von Timo Pavelas Schatten, der Pakt Schatten 1 und 2 sind schon da, übersetzt von Stefan Moster. Erschienen ist das Ganze bei AAS-Edition München und Einband kostet 15 Euro.